0: Die wär's, wie wär's. Der Podcast des Rosalinde Leipzig e.V.
1: Hallo, zurück zu Divers, wie der LGBTQ-Plus-Podcast mit und um den Rosalinde Leipzig e.V. Und wir müssen gleich zu Anfang sagen, das ist jetzt leider schon unsere letzte Folge, aber dafür haben wir uns jemand ganz Besonderen eingeladen, und zwar die Manuela. Also sag gerne erstmal, wer du bist, was du unter Rosalinde machst und wie du dazu gekommen bist.
0: Hallo, ich bin Manuela Tillmanns und ich arbeite jetzt seit mittlerweile vier Jahren bei der Rosalinde. Und bin da zuständig für den Aufbau und die Koordination von einem Projekt, das heißt Queer durch Sachsen, mobile Beratung im ländlichen Raum. Und es lässt sich schon erahnen aus dem Titel des Projektes, dass ich quasi eine Art Umlandberatung mache. Das heißt, ich fahre raus in die Landkreise und biete dort psychosoziale Beratung an für die LSBTI-AQ-Community aber auch für deren An- und Zugehörige und auch für Fachkräfte.
1: Das klingt auf jeden Fall gut, aber bestimmt ist das jetzt auch schwer in der momentanen Zeit, weil wir nehmen unseren Podcast jetzt auch wieder über Zoom auf. Ähm, was würdest du sagen, hat sich die Arbeit dadurch sehr eingeschränkt oder kann man da immer noch gut weiter mitarbeiten?
0: Ich würde sagen, das hat beides. Es gibt Leute, die äh, kommen sehr gut mit diesen neuen Online-Formaten zurecht oder auch mit der klassischen Telefonberatung. Die habe ich sogar noch. Mehr als äh, Beratung über Zoom oder andere ähnlich gelagerte Online-Formate. Es gibt Leute, bei denen funktioniert das gut und es gibt Leute, für die ähm, schafft das mehr Distanz und für die ist das schwieriger zu erreichen. Aber was ein Vorteil ist, ich bin mit meinen Terminen viel flexibler, die jetzt zu vergeben, weil ich tatsächlich jetzt, indem ich... ähm, an einem Ort quasi bin und Beratung durchführe, habe ich quasi mehr Zeit zur Verfügung, als wenn ich jetzt erst noch von einem Termin zum nächsten fahren muss, weil die Leute wohnen ja in unterschiedlichen Orten und die Fahrzeit, die nimmt einfach sehr viel Zeit in Anspruch. Ja. Aber es haben sich, man muss schon sagen, dass sich dadurch Beratungssettings und Beratungsformate auf jeden Fall stark verändert haben. In der Regel sind Personen das eher gewohnt, dass man so in einem 1 zu 1 Setting äh, im selben Raum sich sieht ähm, und dann auch Atmosphäre mitkriegt und äh, Gestik-Mimik ist auch nicht zu unterschätzen. Das fehlt zum Beispiel bei einer Telefonberatung und Leute kommen auch, glaube ich, nochmal anders ins Reden oder es ist ungewohnter, auch nochmal so aufzumachen, wenn einfach was zwischengeschaltet ist, als wenn man sich so gegenüber sitzen würde.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Das ist ja auch hier jetzt was anderes, irgendwie in den Rechner reinzureden, anstatt dir gegenüber zu sitzen. Aber wir kriegen das trotzdem hin. Mhm. Ähm, Möchtest du uns vielleicht noch verraten, wie du zu Rosalinde gekommen bist?
0: Ähm, Also, ich habe noch nicht immer in Leipzig gewohnt. Ich habe lange in Köln gelebt und habe da im sozialarbeiterischen Feld war ich tätig und habe dann äh, den Master in Merseburg gemacht, angewandte Sexualwissenschaften ähm, und habe da auch noch mal Anschluss mehr an Leipzig, ist ja nicht so weit weg, an Leipzig auch gefunden und irgendwann ähm, überlegt nochmal die Stadt zu wechseln und bin dann nach Leipzig gezogen und habe dann an der erst an der Uni gearbeitet in einem Projekt, das nannte sich Gender Glossar. Und dann war die Stelle hier in Leipzig ausgeschrieben, um quasi die Umlandberatung aufzubauen. Die gab es vorher noch nicht. Das heißt, ich bin dann quasi mit der neu, mit einem neuen Projekt in der Rosalinde gestartet. Okay, und äh, wie kamst du zur LGBTQ-Plus-Community? Also, ja, wie kommt man dazu? Oft ist es ja ein äh, Zugehörigkeitsgefühl Und äh, zum anderen ist es auch ein Interessengebiet. Also ich habe mich schon auch viel mit queeren Themen äh, auch auf einer inhaltlich-theoretisch-akademischen Ebene beschäftigt und ähm, bin aber auch Teil der Community
1: selber. Okay, wir hätten noch eine kleine persönliche Frage für dich. Und zwar, wie beeinflusst die Arbeit im Rosalinde Leipzig e.V. dein Leben? Also dein ganz persönliches Leben?
0: Also die Themen, die mich in der Arbeit beschäftigen, sind oft auch Themen, die ich im Privat aus dem Privatleben auch kenne. Ähm, ich sehe schon vieles auch durch, ähm, die, durch so eine queere Brille auch in meinem Privatleben oder nehme da auch viel eine queere Perspektive ein. Und von daher ist es, ähm, ich kann zwar unterscheiden, was meine Lohnarbeit ist und was meine Freizeit ist, aber ähm, es gibt doch äh, sehr viele ähnlich gelagerte Schwerpunkte oder Interessengebiete oder ich kann äh, Dinge auch aus einer persönlichen Erfahrung besser nachvollziehen. Und durch die Arbeit kriege ich viele Diskurse um Queerpolitik, aber auch queere Lebensweisen, ähm, rechtliche Veränderungen, neue Standards, ähm, Schwierigkeiten, Diskriminierung, kriege ich das alles schon nochmal viel stärker mit und viel umfassender, als wenn ich mich einfach nur privat damit beschäftigen würde oder auseinandersetzen müsste, weil ich selber davon irgendwie betroffen bin.
1: Und würdest du sagen, dass es, also bei Krankenschwestern oder Ärzten ist es ja meistens so, dass die manchmal diese Geschichten mit nach Hause nehmen? Würdest du sagen, weil du dich natürlich auch oft persönlich mit irgendwelchen Geschichten identifizieren kannst, dass es bei dir ähnlich ist oder kannst du das relativ gut trennen?
0: Nee, das kenne ich schon auch. Also, und das bleibt auch, glaube ich, nicht aus, wenn man quasi eine soziale Tätigkeit macht, wo man ja einfach auch mit Menschen arbeitet und mit den Problemlagen von Menschen konfrontiert ist. Und wir arbeiten ja auch sehr community-basiert. Das bedeutet, dass wir sehr nah an der Community arbeiten, selber auch oft aus der Community kommen. Da auch nochmal eine ganz andere Empathie haben und auch nochmal einen ganz anderen Zugang haben. Und dass das eh schon nicht diesem klassischen sozialarbeiterischen Paradigma von der professionellen Distanz entspricht. Also wenn ich immer sehr professionell distanziert wäre, dann würde ich glaube ich oft nicht, wäre ich oft nicht so bereit, ähm, den Personen so nahe zu kommen, wie ich das sonst in der Beratung sein kann. Und ich finde, das ist aber jetzt nicht unprofessionell, sondern ich würde einfach dem ein anderes Wort geben. Ich würde nicht sagen, ich ähm, arbeite oder ich finde nicht mehr diese professionelle Distanz so wichtig, sondern ich finde es wichtig, dass man nah sein kann, aber professionell, also quasi eine professionelle Nähe. Und ich glaube, die eröffnet nochmal andere Räume in unserer Arbeit und das bietet sich bei uns auch an, weil die Grenzen auch oft so fließend sind, dass wir selber auch Teil der Community sind und deshalb auch nachvollziehen können, mit welchen Wünschen oder Situationen ähm, Person zu uns kommen, die Rat suchen.
1: Okay, danke erstmal dafür.
0: Die Quatschrunde.
1: Wir kommen jetzt zur Quatschrunde und wir wollen mit dir über ein Thema deiner Wahl reden. Ähm, erklär uns doch mal kurz, was du dir dafür ausgesucht hast.
0: Na, ich dachte, ich erzähle so ein bisschen aus meiner Arbeit und vielleicht auch, was das Besondere an diesem Projekt der Umlandberatung ist, weil sich das schon nochmal unterscheidet, ähm, zum Beispiel zu der Beratung, die mein Kollege Tammo Wende macht, der hier in Leipzig quasi tätig ist und bei uns im Verein sitzt während ich eben nach draußen fahre.
1: Genau, Tamo hatten wir ja jetzt schon in der letzten Podcast-Folge. Die können die ZuhörerInnen sich auch gerne nochmal anhören, wenn ihr da noch nochmal genaueren Einblick haben wollt für Leipzig. Also erzähl gerne mal ein bisschen aus deiner Umlandarbeit. Also
0: in der Regel ist es so, wenn Leute an Beratung denken, dann denken sie daran, dass sie in eine Beratungsstelle gehen, wo sie sich vorher einen Termin haben, geben lassen, also da angerufen haben und dann meistens da hingehen und dann gibt es da Beratungsräume und dann wird man in Empfang genommen und dann sitzt man da in einem Raum, der irgendwie auch ganz nett gestaltet ist, ähm, eine nette Gesprächsatmosphäre herstellen soll und so weiter. Das ist so auch, wie TAMU zum Beispiel bei uns arbeitet und ähm, viele andere Träger, Einrichtungen, Vereine eben auch. Was aber nicht ganz konfliktfrei ist, weil für viele Personen das eben doch ein sehr, sehr großer Schritt ist, zu einer Beratung überhaupt zu kommen. Da spricht man dann von der sogenannten Schwellenangst, also wirklich eine Hürde, dann wirklich in die, den Schritt in die Beratungsstelle reinzumachen. Also in der Regel ist es so, Leute haben vielleicht einen Wunsch nach einer Beratung oder ein Bedürfnis nach einer Beratung und dann recherchieren sie oft, was sie wo sie vielleicht ähm, mal einen Termin machen können. Und dann ist es schon ein Schritt zu sagen, okay, ich rufe da jetzt mal an oder ich schreibe da eine E-Mail hin und vereinbare einen Termin. Und selbst wenn man das schon hat, ist es trotzdem auch nochmal ein weiterer Schritt, in die Beratungsstelle dann zu gehen, um den Termin wahrzunehmen. Also das sind schon... Hürden, die man auch nicht unterschätzen sollte. Viele Leute brauchen auch unter Umständen sehr langen Zeitraum. Das kann auch sein, dass es mal ein paar Jahre dauert, bis man sich dann endlich dazu durchringt, das auch wirklich in An- Angriff zu nehmen. Und um diese Schwellenangst umzukehren, haben wir uns überlegt, könnten wir ja quasi dieses Hochschwellige brechen, indem wir sagen, wir, wir erleichtern den Weg, indem wir zu den Personen kommen. Und dadurch diese diesen Weg einfach überbrücken und es ein bisschen leichter machen, also ein bisschen niedrigschwelliger. Und bei mir ist es so, was bleibt, ist, die Leute müssen trotzdem in erster Linie mit mir in Kontakt aufnehmen. Das heißt, die müssen mich anrufen oder mir eine E-Mail schreiben und äh, eine Terminanfrage stellen. Und dann würde ich die Person fragen, wo sie leben, beziehungsweise wo sie gerne eine Beratung in Anspruch nehmen würden, in welchem Ort. Und ich bin... äh, zuständig für die Landkreise Leipzig, Nord- und Mittelsachsen. Und das heißt, ich würde dann gucken, okay, die Person kommt zum Beispiel aus Torgau. Was gibt es da vor Ort für Möglichkeiten, äh, einen Raum zu nutzen? Da frage ich dann zum Beispiel andere Beratungsstellen an, ob das möglich ist, da mal einen Raum zu nutzen. Oder Kontakte über die Gleichstellungsbeauftragten. Da sitze ich dann auch manchmal in weiß ich nicht, Landratsämtern oder anderen Räumen, die mir zur Verfügung gestellt werden. Oder ich gucke bei Mehrgenerationenhäusern. Also ich gucke, was gibt es da schon für Strukturen und wo kann ich die nutzen? Und das hat auch den Vorteil, dass man Personen unter Umständen direkt auch an die Strukturen da vor Ort anbinden kann. Wenn das zum Beispiel irgendwie ein Jugendzentrum ist, wo ich den Raum habe, dann schafft es die Person dann vielleicht auch leichter mal zu einer anderen Veranstaltung, auch in das Jugendzentrum zu gehen. Das ist nicht immer so, aber das kann man dadurch ermöglichen. Und das ist aber was, was nicht so so ein gängiges Konzept ist. Das gibt es noch nicht so oft, dass man das quasi umdreht und den Leuten entgegenkommt. Und deswegen würde ich sagen, ist das eigentlich ähm, das Alleinstellungsmerkmal von dieser Stelle. Das hat ähm, total viele Vorteile. Ähm, viele Leute kommen auch nicht, also wenn Leute nicht direkt in Leipzig wohnen, weil Tammo ist auch hauptsächlich zuständig für die Personen aus der Stadt Leipzig, dann ist es für viele Leute nicht nur die das ganz Grundsätzliche, was ich eben eingangs äh, beschrieben habe, an einen Termin zu kommen und dann dahin zu gehen, sondern dann haben die auch oft noch eine sehr weite Fahrt. Also von Torgau hierher zu fahren, ist auf jeden Fall schon nochmal ein größerer Aufwand. Das ist auch mit mehr Kosten verbunden, das ist ein größerer zeitlicher Aufwand. Wenn man sich dann vorstellt, ich bin eine jugendliche Person, die im Elternhaus noch nicht offen out lebt und sich darüber gerne ähm, beraten lassen will, wie das gehen kann und muss aber dann äh, quasi die Fahrzeit nach Leipzig überbrücken, diese Stunde Beratung hier und noch die Fahrzeit zurück, dann sind mal schnell drei Stunden weg. Und wenn die Eltern dann fragen, wo warst denn du eigentlich, dann wird das oft auch schwierig, ne? da ähm, Ja, Leuten das zu ermöglichen, ohne dass man sie irgendwie in die Bredouille bringt. Und dafür ist das Angebot eigentlich sehr gut geeignet, auch weil es eine Vorerhebung gab. Was sind eigentlich außer den drei größeren Städten Leipzig, Dresden und Chemnitz für Orte in Sachsen, wo es queere Strukturen gibt? Und es hat sich herausgestellt, dass es eigentlich keine gibt außer den größeren Städten. Und ich decke somit, Quasi ab den Zugang zu erleichtern zur Beratung, aber auch ähm, eine Sichtbarkeit zu schaffen für queere Lebensweisen, auch im ländlichen Raum, und da auch Kooperationspartnerinnen zu gewinnen, die eben mit mir auch Veranstaltungen zu den Themen machen, die quasi diese Themen mit transportieren, die es letztendlich den, die einfach mehr mehr Sichtbarkeit insgesamt schafft, wo Leute sich auch besser. Offen Out zeigen können. Weil was mir sehr oft begegnet ist, vor allem am Anfang, im Aufbau von dem Projekt, war, dass Personen gesagt haben, nee, das gibt es hier nicht. Und das ist natürlich Quatsch. Also queere Leute gibt es ja überall. Es ist nur nicht überall die Atmosphäre dafür, sich Offen Out zu erkennen zu geben, wenn mein Umfeld eigentlich sehr konservativ ist oder mein Umfeld eben überhaupt oder auch sehr rassistisch ist oder diskriminierend ist, dann werde ich mich nicht Offen Out zu erkennen geben.
1: Ja, also ich finde es auch total nachvollziehbar, was du gesagt hast, weil ähm, jetzt mal ganz runtergebrochen, jetzt aus meinem Umfeld, schon alleine, wenn man irgendwie ein WWchen hat, hat man meistens Angst, irgendwie beim Arzt anzurufen, weil man ein bisschen Angst hat, was die Folgen daraus sein könnten, was man gesagt bekommt, was man selber für Schritte jetzt einleiten muss. Und dann kann ich mir vorstellen, dass wenn man mit sich selber ein Problem hat oder mit seinem Umfeld, ist es noch viel schwerer, dann einfach irgendwie sich jemanden zu öffnen. Deswegen finde ich es auch wirklich gut, dass ihr dieses Angebot habt. Ähm, Im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Tamo, hast du das Gefühl, es wird irgend, es ist persönlicher oder es wird irgendwie mehr angenommen, diese Umlandberatung, dass wirklich auch in der eigenen Stadt dann sozusagen beraten wird, so sein Safe Space ist? Ähm, nee, es wird
0: tatsächlich, glaube ich, nicht mehr angenommen. Mhm. Also Tamos Projekt ist einfach sehr lange hier schon gewachsen. Und die Strukturen sind da und die sind bekannt. Und hier gibt es eine sehr große Community. Tamo hat sehr viel Zulauf. Im ländlichen Raum muss das auch erstmal bekannt werden. Das heißt, Leute müssen davon auch überhaupt erstmal mitkriegen und sich dann an uns wenden. Und es ist natürlich schwierig... Genau, Es ist genauso, wie du gesagt hast. Es ist nicht nur ein Safe Space. Oft ist der ländliche Raum nämlich kein Safe Space, aber mhm. ähm, er ist halt sehr, er ist halt wenig anonym. Das heißt, wenn ich in einem kleineren Ort lebe und ich ähm, gehe da in eine Beratung, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Leute das mitkriegen, größer. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich unter Umständen dadurch Nachteile erfahre, auch größer. Dass ich zwangsgeoutet werde, weil Leute sehen, ah, die geht da dahin, da ist doch immer diese. Queere Sprechstunde oder diese, was weiß ich, es wird ja schnell auch so eine Sex-Sprechstunde genannt oder so. Ähm, das war aber der Grund, warum wir zum Beispiel gesagt haben, wir machen, wir strukturieren das nicht so, dass ich so offene Sprechtage einrichte, die ich zwar besser bewerben könnte, dann würden Leute das schneller mitbekommen. Ah, da ist, weiß ich nicht, montags ist im Landkreis Nordsachsen in, weiß ich nicht, Torgau. Ähm, die Sprechstunde den ganzen Tag und da könnten dann alle hinkommen, die dazu irgendwelche Fragen haben. Das würde gleichzeitig auch, ähm, das finden, fand, das fanden wir am Anfang, haben wir das überlegt und haben relativ schnell gemerkt, das kann man nicht machen. Dann setzt man den Leuten, die dann dahin kommen, ganz schönes Risiko aus. Das stimmt. Ähm, einmal eben das mit dem Zwangsouting, was ich eben gesagt habe. Dass, und das ist ja einfach oft ein Thema, dass Leute überhaupt erstmal zu Fragen, mit Fragen zu einem Coming-out-Prozess überhaupt zu uns kommen. Und ähm, es gibt auch immer wieder Gewaltübergriffe physische, die ich, äh, was ich den Leuten natürlich auch überhaupt nicht äh, Ich möchte die Leute nicht in so eine Situation bringen. Deswegen machen wir das und die Anonymität ist nicht gewährleistet. Deswegen haben wir das anders gemacht. Deswegen braucht es aber auch ein bisschen länger, bis das Projekt und die Strukturen so bekannt werden. Es gibt auch immer noch viele Leute, die ähm, selber nicht so viele andere queere Personen kennen. Ähm, und schon sehr lange sich damit arrangiert haben, quasi nicht so viel Anschluss zur queeren Community zu haben. Aufgrund, ja, da wo sie wohnen, ne, gibt es eben nicht so viel. Und ähm, dass die Person nicht sofort, nur weil es jetzt ein Angebot gibt, sofort den Hörer in die Hand nehmen und einen Termin vereinbaren. Sondern oft ist es auch so, dass Leute, die schon sehr lange quasi versteckt leben, äh, auch weiterhin noch versteckt leben oder lange brauchen, um dann noch einen Termin zu vereinbaren.
1: Oder vielleicht auch keine Beratung mehr in Anspruch nehmen wollen. Ähm, Jetzt bezogen auf die Corona-Situation, wo könnte man sich denn bei dir melden, wenn man jetzt zum Beispiel diesen Podcast hört und ähm, gerne so einen Termin vereinbaren wollte?
0: Also man findet äh, mich und das Projekt auch auf der allgemeinen Website des Rosalinde Leipzig e.V. Im Prinzip ist die Kontaktadresse, ähm, die da steht, auch für alle Menschen geeignet, die wird immer geprüft und dann wird auch zugeordnet. Wenn das jetzt ein Anliegen ist, was im Umland ist, dann wird es an mich weitergeleitet. Wenn es Leipzig ist, wird es an Tammo weitergeleitet. Wenn es um Asylfragen geht und sexuelle Orientierung, wird es ans Queer Refugees Network weitergeleitet. Also darüber geht es auch, auch über die Telefonnummer. Und ähm, Aber ich habe auch noch eine eigene ähm, Projekt-E-Mail-Adresse. Das ist die rosalinde leipzigde Darunter ähm, bin ich auf jeden Fall direkt anzusprechen.
1: Okay. Fragen aus der Community. So, okay, dann kommen wir jetzt zu den Community-Fragen, denn für dich sind auch viele Fragen eingetrudelt. Und da war die meistgestellte Frage, was sind die häufigst gestellten Fragen an dich in der Beratung?
0: Ähm, Also Fragen an sich... Ja doch, fra- das sind schon auch Fragen. Es sind meistens eher mehr Themenblöcke als Fragen. Ganz oft geht es tatsächlich um Fragen zu Transition von jugendlichen Personen. Wie komme ich an Hormone? Was muss ich tun, um ähm, eine Hormonersatztherapie zu beginnen? Ähm, wie kann ich irgendwann körpermodifizierende Maßnahmen in Anspruch nehmen? Wie muss ich das beantragen? Aber auch ähm, großer Teil ist immer noch Coming Out, Sowohl im eigenen Elternhaus, in der Schule, im Freundinnenkreis, vielleicht im Sportverein. Wie sage ich es meinen Großeltern? Das würde ich sagen, sind so die Hauptthemen. Und dann gibt es immer wieder Fragen, auch von Elternteilen zum Beispiel, die ähm, denen sich ihr Kind geoutet hat quasi als trans. Also das sind so die, es gibt auch äh, andere Fälle, aber so tran, ähm, die Fälle zu trans, sind gerade die, die bei mir so am häufigsten sind und dass wir dann mit Eltern auch ins Gespräch gehen dazu, wie sie ihre Kinder oder ihre Jugendlichen da besonders gut unterstützen können. Und ich habe zum Beispiel mit Tamu dazu auch eine, eine angeleitete Selbsthilfegruppe für Elternteile von Transkindern und Jugendlichen wo die sich untereinander auch mal austauschen
1: können. Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Was hättest du gemacht beruflich, wenn du jetzt nicht bei der Rosalinde Leipzig arbeiten würdest? Du hast ja vorhin schon mal kurz angerissen, dass du angewandte Sexualpraktiken oder Wissenschaften <lacht> studiert hast. Entschuldigung, ich sich das hat uns alle ein bisschen beschäftigt, was da, wohl, was da wohl dahinter steckt, was man damit hätte beruflich machen können.
0: Das ist schön, dass bei dem Versprecher dann gleich die Fantasie mit dazu kam. Also ich habe nicht angewandte Sexualpraktiken studiert.
1: Ja, es tut mir leid, es tut mir leid. Wir haben da nicht, wir haben da nicht den ganzen, die ganzen drei Jahre Tantra praktiziert. Das ist gut zu wissen schon mal.
0: Ähm, also wir haben Sexualwissenschaften studiert, da gehört auch sowas dazu, ne? die Sexualpraktiken, aber es geht eher darum, dass äh, Sexualität halt kein, eigener, äh, kein eigenes Thema für sich ist, sondern eigentlich immer in, ander- in allen möglichen Bereichen mit dazugehört, nämlich auch in einem medizinischen Kontext, in einem psychischen Kon- äh, psychologischen Kontext, in einem sozialarbeiterischen Kontext. So und auf den oder auch in dem pädagogischen Kontext und in den Bereichen könnte ich dazu quasi arbeiten. Ähm, ich glaube, ich hätte entweder, wäre ich vielleicht weiter an der Uni geblieben. Da habe ich ähm, pädagogisch zu dem Thema Sexualität schon gearbeitet oder auch zum Thema Gender hätte ich mir auch vorstellen können. Aber so mein, mein Ja, ich hatte irgendwie schon ein großes Interesse daran, auch beraterisch tätig zu sein. Und jetzt fange ich auch noch zusätzlich eine systemische Ausbildung an und das passt, das passt eigentlich so ganz gut. Ich finde, das macht es ganz rund und ich bin sehr froh, dass ich bei der Rosalinde gelandet bin.
1: Na, wenn wir gerade darauf zu sprechen kommen, ähm, was macht denn die Arbeit in der Rosalinde für dich ganz besonders? Also
0: Für mich ganz besonders ist es so, ich mag mein Team hier total gerne. Ich finde, wir sind eine gute Mischung von unterschiedlichen Leuten, die unterschiedliche Selbstpositionierung haben, unterschiedliche ähm, Haltungen vertreten, unterschiedliche Expertisen haben. Davon profitiere ich sehr. Und ich kann sehr frei, flexibel mein Projekt umsetzen und habe da sehr viel eigenen Gestaltungsspielraum und kann da auch zum Beispiel meine eigenen Schwerpunkte setzen. Und das ist, glaube ich, was, was ich nicht so als ähm, gesetzt hinnehmen will, sondern das ist was Besonderes. Da habe ich einfach Glück gehabt und darüber bin ich sehr dankbar.
1: Es ist wirklich schön, weil alle, die hier bei mir im Podcast waren, haben das Team hervorgehoben, dass sie super gern miteinander arbeiten. Und dass es alle gleichermaßen sagen, spricht natürlich schon für den Rosalinde-Verein. Und zwar haben wir noch eine letzte Frage an dich aus der Community, denn wir haben erfahren, dass du feministischen Kampfsport machst und wir würden gern wissen, wie du dazu gekommen bist und was jetzt direkt dahinter steckt.
0: Ja, dann baue ich da auch noch mal einen kleinen Werbeblock ein. Also, ähm... (lacht) Ich habe tatsächlich, als ich frisch nach Leipzig gekommen bin, hat sich zeitgleich ein neuer Verein quasi ähm, aufgebaut. Der heißt Zeitkick Leipzig e.V. Und das ist äh, ein äh, feministischer Muay Thai-Verein für Flint-Personen. Also ausschließlich Frauen, Lesben, Inter-, Trans-, Non-Binary-Personen. Und das ist was Außergewöhnliches, weil Kampfsport ist eine sehr krass krasse Männerdomäne, sehr oft sehr sexistisch ähm, und Personen, die quasi, im Sport ist es eh schwierig, das wird sehr binär gedacht, also entweder so weiblich-männlich werden Sportarten auch so zugeteilt und wenn man sich aber auch da nicht dem weiblichen oder dem männlichen Geschlecht zuordnet oder zugehörig gefühlt oder das für einen nicht als passend empfindet, dann ist man auch ganz schnell sind einem so die Möglichkeiten geraubt und so die, die, die Türen versperrt, irgendwie teilzunehmen und auch in einer solidarischen und ähm, feministischen Atmosphäre irgendwie vielleicht auch einen neuen Sport zu lernen oder eben auch zu trainieren oder weiterzuführen. Und ähm, ich habe das an, ich habe dann, bin dann da, da waren so Einführungswochen und dann bin ich da hingegangen und ich bin einfach total kleben geblieben. Und jetzt würde ich schon sagen, ich bin eigentlich besessen davon. Und das ist. Ähm, Einfach so so cool zu sehen, dass das einfach geht und dass äh, sich so viele Personen mehr trauen, auch vielleicht noch im höheren Alter anzufangen, eine neue Sportart zu lernen und dann trotzdem auch erkennen, dass es möglich ist, da auch sich zu entwickeln. Und es gibt einem auch so vielen unterschiedlichen Ebenen was. Also zum einen schon allein, was den den Punkt Empowerment angeht, ist es ähm, super super gut und also für mich zumindest, aber ich, ich, ich meine zu spüren, dass es auch für viele andere Personen so ist. Ja, und ich kann mir das Leben ohne diesen Sport gar nicht mehr vorstellen. Aber ich weiß auch, das hängt auch an dem Verein. Und es ähm, wäre jetzt nicht einfach so, wenn ich in eine andere Stadt ziehe und dann gibt es keinen feministischen Thai-Box-Verein, dann weiß ich nicht, ob ich den Sport um Biegen und Brechen weiterführen würde, wenn ich da zum Beispiel in einem regulären Gym mich immer so behaupten müsste gegenüber irgendwelchen Cis-Typen, die äh, sowieso immer davon ausgehen, dass alle anderen schlechter sind oder das nicht drauf haben oder,
1: ja. Ja, es klingt auf jeden Fall gut. Also wir als Redaktion kannten das noch nicht und deswegen, vielleicht kennen es auch einige HörerInnen noch nicht, deswegen ist es schön, dass wir mal drüber geredet haben. Die Schnellfragerunde. Wir kommen jetzt zuletzt zur Schnellfragerunde und da geht es ganz persönlich einfach nur um deine Gedanken, beziehungsweise was du jetzt als erstes präferieren würdest und zwar ähm, stelle ich dir immer zwei Begriffe zur Verfügung und du kannst dann sozusagen aus dem Bauch heraus entscheiden, welches du wählen würdest. Okay, Okay, dann fangen wir an. Katzen oder Hunde? Hunde. Vegetarisch oder fleischhaltig? Vegan. Vegan. Was Lockeres oder feste Beziehung? Fest. Telefonieren oder Sprachnachricht schicken? Sprachnachricht. Süße oder salzige Snacks? Süß. Lakritze oder Rosinen? I, beides eklig. <lacht> Sehe ich auch so. Und als letztes Radio oder Stream? Stream. Okay, vielen Dank, Manuela. Das war schon unser Gespräch. Möchtest du denn zum Abschied irgendwie den HörerInnen noch was mitgeben?
0: Also es ist ja oft so, dass Leute über so Podcasts zu dem Verein kommen oder auch zu den Personen, die jetzt hier so gesprochen haben. Ähm, wenn es da weiterführende Fragen gibt, dann meldet euch einfach gerne. Wir sind für eigentlich offen für alles. Also wenn es auch nur... Kleine Hinweise sind, die jetzt nicht unbedingt so einen langen äh, Beratungscharakter haben. Das ist genauso okay, wie uns auch mal einzuladen für eine Veranstaltung oder sich auch so nochmal auszutauschen. Also ja das vielleicht.
1: Ja, finde ich gut als letzte Worte. Denn das war's schon mit unserem Podcast Divers wie Vers mit dem Rosalinde Leipzig e.V. Vielen Dank an alle MitgliederInnen, die bei uns zu Gast waren. Alles Gute für euch und eure Arbeit natürlich. Und wer weiß, vielleicht hört, sieht oder spricht man sich mal wieder. Divers
0: wie wär's? Mehr Informationen gibt es auf rosalinde-leipzig.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.